0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话。我在强势
1: 让自己去开始断舍离，我就一直在想说，嗯，东西少才能高级。你看那种奢侈品牌店，就都是挂几件物品才高级，多了一点都不高级
2: 。其实规划整理就是对人空间。和物品进行规划和收纳，人就是指我们想要一个，比如说以家庭为例，就是你想要一个什么样的家
0: ，他会迫使你去整理自己人生的方方面面，这是我觉得保险特别特别让我觉得它是一个很棒的东西的一个重要原因。Hello， 大家好，我是关哥，欢迎收听保持通话。今天我们要聊的话题是保单整理，或者说保单检视也是可以的。那今天呢，我们请到的嘉宾呢，除了我们常驻的萌萌以外 ，Hello， 大家好，我是萌萌还有还有我们特别熟悉的老朋友，就
2: 是来自知行小酒馆的彤彤。对，大家好，我是彤彤，我今天又来了，又来找关哥聊天了。
0: <笑>对我们这个串台频率一直都很
2: 高，<笑>是太合了，对吧？是。我的保险知识很多都是从这里边学到的
0: ，还好还好呵呵，有用就行。呃，我们之所以要聊保单管理的这个话题呢，其实也是因为我们去年八月份不是一起聊了惠民保嘛，记得吧？对，是的，对，惠民保那一期，我们后面其实就慢慢开始聊到说，就是关于对于保单的整理啊，对我财务的整理啊，就这个话题了。其实当时就有一点意犹未尽的感觉。我们跟彤彤聊天一直都意犹未尽。<笑>
2: 什么高彤彤谢谢
0: 谢谢很高的评价，<笑>然后，呃，因为我一直有强调这个概念，就是我们买完保险之后，其实它只是一个开始，后面我们要做保单的整理。然后刚好彤彤自己又是一个在整理各种文件资料以及其他的事项上特别厉害的一个人，对吧？嗯
2: ，就是有一点喜欢吧，就是日常喜欢搞这些小东西。<笑>
0: 对你不是还去考了那个什么，就是收纳还是对，就是
2: 生活整理师的一个证吧。但是它其实不算一个，呃，严格意义上就是国家认证的一个证，只是说是对、嗯，只是说，呃就是专门去学了这个课。对
0: ，那也相当于在普通人当中属于一个比较专业级的一个整理者了，对吧？<笑>嗯，因为是这样的，那个，呃，为什么把这些话题又捡起来要讲了呢？呃，因为最近几期我看到有很多人在评论区，然后包括在公众号有私信我说：“关哥，我听了你的很多节目啊，就很有行动力。我把我的四大保障都买齐了，就很开心的来跟我讲，我就我也觉得很开心。但是最重要的问题就是买完之后真的就不要就完事儿了，对，嗯，呃，因为第一呢，首先我们讲保障是动态的啊，这句话我讲了很多次的，对吧？人生也是，也听疯了人生也是动态的。”保障是动态变化的，那么我们随着年龄的增加会有不同的需求，然后呢，我们的经济条件也会发生变化，同时呢，市面上的产品也会发生变化，所以一定要定期的再去看，我们可能会有新的需求出来，嗯、这个时候就会有保障的变化。第二呢，嗯，就人的忘性是很大的，对你今天买完的保险。今天投保完了，真的不用多。一个礼拜之后是什么，已经忘得差不多了。是到最后你就会变成我大概记得我每年交多少钱，但是连这个保险的名字你可能不记得了，连保额是多少你可能都不记得了。所以一定要不断的去加深我们对这个事情的一个印象和回顾。叫什么？好记性不如烂笔头对吧？对，是。好，第三个重要的原因就是保险不是今年买完就完事儿的，说这一辈子不用管了，从来都不是这样子的，是每年都要干嘛呢？我们要续保。对吧对？买过的其实都知道，续保还有续费，嗯，有可能我们还加保，有可能还要在产品上做一些调整。那这些事情都是需要我们每年动态的去做，所以这些所有的事情加在一起，就需要我们去做一个保单的整理和检视。那彤彤，你有没有自己在做保单的整理呢？有
2: ，我自己其实是用 Excel 来管的，就是我家里边人所有的保单，大概有。十几份吧，就是每个人的不同的保单，什么时候续保啊，在哪个保险公司？其实有自己做一个 Excel 表
0: 。嗯，你大概多久
2: 会看一次？说实话啊，一年可能就看一次。<笑>这个其实也是我今天特别想跟你聊的一个原因，因为你一直是做保险的，你日常其实总是在接触这些东西。嗯、所以你的检视频率肯定是非常高的。对。但是像对于我们来说的话，可能你这不是你的一个重点吧，就是大家可能就是买完以后，等一年以后续保，对吧？所以其实检视的频率，我们其实把握的不是那么好。像我前两天就刚好有一个保单是到期。呃，我其实那个表上也有记，但是后来也是在那个短信中，就是因为续保的时候他就会给你发短信嘛，发短信的过程中，然后才意识到，哦，对，是这个，得再看一眼了，然后我才又看了一遍，就是我们我这一年的保单都续费的时间啊，这个也是我今天其实挺想问的一个问题，就是我们的这个检视的节奏应该怎么去把握一下，或者说有没有更简便的办法
0: ？呃，我其实也有把这个部分放在我今天要讲的内容当中。那我从头讲啊，因为你是已经有这个整理的动作了，你现在卡在这个地方上，我还是想给大家从头讲一下。就是，呃，我们如果说要做保单整理，或者说你已经有投保的动作了，不管你买的是一张保单还是十张保单，你都可以从这个事情开始做。啊， 我总结了一套我个人我自己用下来会觉得还不错的一个流 程， 这边就是给大家去分享一下 哈， 就是你可以借 鉴， 你也可以照 搬， 你也可以根据自己的情况再调整。嗯 嗯， 首先第一步是什么 呢？ 就是我们首先要把自己的保单先整理起来。这个彤彤用是就是用 Excel 去做 的， 对 吧？
2: 对， 就是因为买完以后他不是会给你发邮件 嘛， 然后我就是比较笨的办 法， 把那些。电子的这个保单，把它下载下来，然后把它放在网盘里，嗯，然后我自己根据这个，比如说在哪买的呀，然后用哪个银行卡，呃，投保的到底是什么，保额多少，什么时续费，我自己再做个 Excel 把它整理起来。对我是大概这么一个流
0: 程。嗯，其实已经很好了。呃，我再往前推一步啊，就是因为是这样的，像咱们俩，包括萌萌，我们三个人，可能我们大多数的保单都是电子保单。是因为我们这几年就是都是集中在这几年买的比较多，然后都是互联网保险，所以都是发电子保单的。这里要提醒一句，就是电子保单它的法律效率和纸质保单是完全一样的。嗯，明白吗？明白。这个合同本身你是 PDF 格式的，还是你是一个实物格式的，这个对它的效率没有任何影响。你喜欢纸质保单，你也可以说。去跟保险公司申请，你说你给我寄一份纸质保单，有一些是愿意给的，有一些像小的保险，他可能不给你发纸质保单。你说我自己把那个电子保单打出来变成纸质的，可不可以？其实是一样的。好，那因为我们是电子保单，所以呢，呃，建议大家就是怎么来操作呢？我不知道大家是不是平常应该都用邮箱，应该是讲都会用邮箱的，尤其是我们在投保的时候，他都会要求你填一个你的常用邮箱。所以我的方式就是在我的常用的邮箱里面建一个文件夹，这个文件夹的名字就叫保险。当然，如果你觉得你可以的话，你甚至在这个文件夹里面再去建子文件夹，比如说你可以建爸爸的保险、妈妈的保险、儿子的保险等等等等。你可以按人分也是可以的，就是这个你自己来来定。然后呢，每次我投保之后会收到邮件，这个邮件首先第一个，保险公司一定会给我发一封邮件，嗯，提示我投保成功，并且可以在这个邮箱里面附上一个电子的保单，甚至是发票什么之类的。对啊，有时候我投保的这个渠道或者平台，就他服务，他也会发一个邮件给我，不重要，只要是跟保险相关的邮件，除了投保以外，说不定第二年还会有什么呢？提醒你续费啦，嗯，或者是啊、呃，这个像我之前万能保单，它每年会给你发万能的那个就是账单，就是告诉你这一年你的账户是什么样的变化。哦、总之，所有的跟保险相关的这个邮件收到了，我就把它转移到保险的这个文件夹里去。这个简单吧，拿鼠标动一动就行了。这个没有不需要太复杂的，对吧？是，你也可以说我随时随地的，我只要收到了，我就把它转移过去，嗯、都可以就行，就就有意义。这是第一步，你先把你所有的跟保险相关的邮件先放在一起，这样的话就是方便你去查找。比如说我有时候我会想看我，我也会忘记的，我也不是说所有的保单在我脑子里面记得那么清楚，当我想查我过去的保单它的条款到底是怎么规定的时候呢，我就会去找我的邮箱，然后搜索。用关键词去搜索，嗯，搜索到了电子保单一下载我就打开就看就可以了，我也不用在电脑里存，实际上就相当于建了一个云,云,盘
2: 云盘，省得下载了，挺好的。哎，那我有一个问题啊，关哥，呃，你在你在你是把所有，比如说我自己建一个彤彤的保单，那我每一年这个续费，他可能都会给我发一个邮件。就是把所有的邮件都放在一起，都放在这里，并不会去再做进一步的筛选。比如说，只留保单的那个，就是
0: 投保成功的那一封。嗯、呃，我不删的，我全部放在一起。就是第一，我肯定不删；第二个，因为我个人对于保险的很多的链条上的东西都很熟悉，所以这个邮件我是分得清。这个邮件是干嘛的？嗯、我要找的时候，我也不怕它多，因为我很明确的知道我要找什么，我用的关键词什么都是相对比较准确的。哦，所以我不分的，但是。你这个问题说的特别对，就是如果说这个邮件多到对你产生了一定的迷惑性的话，那你也可以去给这个邮件去打上一些标签。这个和我们平常用那个办公软件都是一样的道理，其实就是一个跟工作习惯一样的一个东西。你可以打标签，嗯，比如说这是一个投保成功的邮件，那是一个续费提醒的邮件。当然，这个还是比较细致的啊。就是我还是说，你能做到哪一步就做到哪一步，因为如果太复杂的话，真的还是容易劝退，对，是吧？是最重要的是，还是你自己想找的时候能找到。对，按照你自己的习惯来就可以。好，那这是电子保单。如果是纸质保单的话啊，像有些人可能他，你像我是这样的，我大部分都是电子保单，有少量的比较早的是纸质保单。我也可以做什么事情呢？就是我可以把它扫描下来，然后变成电子版的，传到我自己给自己发邮件，也放到那个文件夹里去。哦，这一步是也也是可以的，也是可以的。嗯只不过就是可能这个过程，有人觉得扫描那么多页也会，因为现在保单很厚，对你扫描那么多页也很费劲。但你也可以两者结合，就是我除了电子邮件夹以外，我家里还有不是资料夹嘛？嗯，我家有一个柜子专门放资料的，那么我所有的纸质保单也都放在这个地方，想找马上就能找得到，也会比较方便。明白，就是结合起来用就可以了，看个人习惯。这是就是怎么样去。归纳或者说这个收集你的保单，你得先找到嘛，因为大多数人你是记不住的，所以要先找到。然后找到之后呢，第二步就是刚才彤彤做的那个事情，因为你如果真的是每一个产品去看的话，其实你会很乱，大多数人没有这个专业性，所以我们要做的事情就是把我们整体保障的主要的一些。保障的情况集中在什么呢？集中在一个表格里，因为我有现成的表格，我已经给在在公众号里放了好多年了嘛，就一直在 update、嗯、更新。然后这个表格我会放在 show note 里面，就是让大家去下载的、啊、有有路径去下载的，大家可以直接用。我主要就是说这个表格是用来干嘛的呢？就是它以两个维度、嗯，它以两个维度来看我们家庭的这个保障。第一个维度呢，就是我们讲一列。嗯，第一列就是主题列是谁呢？是比如说父亲、母亲、儿子、女儿，或者在你要再加上，比如说爷爷奶奶、姥姥姥爷、嗯。对，家庭成员对以家庭成员的角色为一个维度，另外一个维度就比如说是很好，这个维度就是跟保障相关的了，就是保障的相、嗯、一些因素，比如说我们讲第一列。大家如果听到这个部分，你可以去我们我们可以找一个，就是说截一张图在 Show Note 里面，大家可以对症的去看啊、嗯。第一列可能就是讲保障类型，嗯，我们四大保障类型，大家只要听过前面的都听明白了嘛。
1: 嗯
0: ，重疾、百万医疗、寿险、意外，对吗、嗯？好，每一个人，比如说妈妈，先把这四个列出来，然后下面爸爸也是这四个列出来。嗯、当然了，还有比如说有年金或者教育金这种储蓄类的，你也可以再加一行。对对吧 ？Excel 就这点好，你随便自己多少行多少列你都可以自己加，按需定制。然后这是按照这个大的保障类型区分。接下来呢，就是什么呢？就是我这个保险的名字叫什么？比如说妈妈的百万医疗是，比如说好医保，嗯，很多人买了好医保，对吧？那你就把就也不用写太复杂，就好医保就可以了，就能看得出来。这样就就能看得出来，妈妈有百万医疗，这个百万医疗是什么产品呢？是好医保，嗯，哎，接下来这个好医保。它的保障期间是多久啊？六年呢？一年？<笑>突然间考了个，突然间考了。它是不是有六年版的吗？它<笑>的保障期间是一年。它是六年续保，哦、保
2: 证续保
0: 。你看，哎，哦、啊。什么
2: 保？没有了，因为我
0: 刚好买的就是好医保，我买的就是好医保。对，像我现在有那个“意享无忧”的那个二十年续续，对我是写续保，那就可以写二十年。没关系，这里就是你自己能看懂就行，不管你写一年还是写二十年。然后你的保额是多 少？ 嗯， 啊， 我这个重疾险我的保额是五十 万， 还是三十 万， 还是一百 万？ 当 然， 这里面你要细分的 话， 还分基本保额和实际保 额， 因为有些重疾产品它会赠送一些额外的保额。你不知道当时做这个表刚开始费了老大劲 了， 就写的特别 细， 每一个产品它可能分好多个责 任， 对， 然后每一个责任它的这个保额什么的可能又不太一 样， 是这种情 况， 就是还是那句 话， 你像我以前我在银行的时候会帮我的客户去做一些保单的管理。我、哦、天，太可怕了！三十几张保单，我真的一张一张给人家做保单、保单的整合，嗯、呃，也是写的这么细。但是像我自己现在，我可能就没写那么细。我也不是建议大家每一个都写的像彤彤这么细。对，
2: 我觉得还是还是要按照
0: 自己的需求，就是你你怎么怎么记方便怎么来。对，我的建议是，你就记一个基本的保额就行了。比如说重疾险，你就记一个你投保的时候基本保额是三十万还是五十万。嗯，但是你只要知道说到底赔多少，不一定是这个数字就行了。啊，它代表了一个基本的准则，然后这是保额。接下来呢，缴费期，对这个很重要，缴费期要记吧？这个是三十年交费的，还是二十年交费的。像有些意外险、百万医疗都是一年一年交的，嗯，那你就要我写的就是什么呢？它就是每年交，
1: 对，年缴，啊、
0: 年缴，年缴，对，年缴。最后比较重要的，我一般会把保费放到最后
1: ，嗯
0: ，因为你最容易看到的就是最左边一列和最右边一列嘛，对，就这个是比较。重要的，那最右边那页就是每一个产品它的保费,费，对，今天要交多少钱、嗯？再右面一行做一个整合，比如说妈妈有五张保单，每张保单可能几千几百、嗯，然后右边那一列就是合计一下妈妈名下的保单所有的保费加在一起是多少？保费合计、嗯，对，保费合计。好，然后呢，每一个家庭成员都是这么来的。嗯、那么接下来往下就堆嘛、嗯，模块一样的，妈妈、爸爸、儿子啊，一堆家庭成员全部放在里面，一定要以家庭成员为单位。或者为整体，因为财务是以家庭为单位的，嗯，你说我的这个生病也好，或者我的财务状况也好，会非常直接的影响到我的配偶、我的孩子、我的父母，对吗？那么在这种情况下，那你保险也应该以家庭为单位，对，否则的话，你光看自己啊，我都配好了，开心，但是你别忘了，你可能其他成员还有缺口，也是要你去担的嘛，要你去补的。哎，所以作为一个中年人，我们家保单四十几张。天呐
2: ，还<笑>、哎、应该保险公司和那个就是交费的日期也应该在这个表格上吧
0: ？可以的，这个完全就是你自己想。比如说像我，我不 care 他是哪个保险公司的，我可能就不写了。彤彤，你应该你我到时候
2: 想看一下你的表，可以啊，私下可以下我对我可以待会发给你。我我有一个疑问啊，我会觉得对于我来说，嗯、保险公司是哪一家和。嗯，就是交费的日期是什么时候，就续费的日子吧，它是什么时候会特别重要？对你来说，这个不是那么重要吗？信息
0: 啊，重要，重要，重、嗯、要。保险公司其实我自己也有写，但是我不希望我我就是没举所有的例子，哦、因为如果你把它全拉出来的话，就太明白了，明白了。包括交费日期，对交费日期，其实我也我自己的那个也有写，因为它会提醒你。但这一块儿，你知道为什么我相对来讲没有那么强调吗？就像你说的，很少有人会经常去看这个东西。对对。所以你说我通过看这上面的日期去提醒我去交费，这个事情其实不太靠谱。我突然
2: 悟了，好像就是这样，因为我记了，但是并没有起到提醒的作用。对，还是短信提醒我的。短信跟电话。对，对啊、
0: 第一呢，首先第一个就是有小程序，因有一些、嗯，比如说我自己买的平台，平台其实它会有那个小程序、嗯，有一个部分就是你点进去我的那个部分，它就会提醒你下一个月你有什么保单要交。嗯。哦，是吗？对吧？这个你偶尔看。<笑>解锁了童童的新世界。是的
1: ，你去看一下，它会显示你呃要续费的保单，然后
2: 保障期间的保单，已经失效的保单。对，哪个小程序啊？
0: 就是做的比较好的保险精品会啊。哦，<笑>想起来了。那个要用的，虽然我给他们提了非常多的意见，他们已
1: 经他们改版改的已经很好看了，是吧？那我记一下。就他们就是设计这个程序的那个团队已经快被我逼疯了。关关哥亲自指导了一下，<笑>那个改版已改了、就是。很不能说指导，我就
2: 是一直在逼他们。可以可以可以，你可以用起来，可以可以、那个。他是把你的保单输入进去以后，到他下个月什么时候续费，他就提醒你了。你不用
0: 输入，在他们那儿买的，他自动抓取。哦
2: ，那没有在他们那儿买的呢？你可以手动导入。哦，好的。明天就行动，学到了，学到了，学到了，学到了，一定会有一些新的东西
0: 。是，呃，一个是小程序，其实是可以提醒你的。然后呢，再就是这边要提醒大家啊，就不要因为我们现在都用微信了，你就不看短信。<笑>是，保险都是短信，这个真的很很多银行啊、保险公司、航空公司，真正去提醒你，其实还是以短信为主，是对吧？对，短信会提醒你，邮件可能会提醒你，同时呢，呃，微信。如果你注册了官微，它有可能也会提醒你，对吗？对。所以其实保险公司在续费啊、续保啊这件事情上面，其实他会用尽心思，甚至还会动用人工客服去给你打电话。嗯。所以，除非个别现象，绝大多数情况下，你说啊，保险公司都没有提醒我，导致我忘记缴费了，这件事情其实不是很真实。对，大家一定要多看一下短信，除非是那种呃一年期不续保的，比如说有些意外险它停了。但其实一年级不续保的，他也会一直给你推，而且不是保险公司给你推，嗯、不一定是保险公司、嗯，可能是一个平台，他比较靠谱，他就会给你做一个提醒
2: 。我前一段就收到了要续保的那个意外险，它下架了，然后他就平台发短信提醒我，建议你买入什么什么别的。这个建议也是我提的。哎呦，毛毛，鼓掌，<笑>为这个人鼓掌，这个、若干年前，这个女人值得鼓掌。<笑>
0: 我若干年前就是说，我说就是这个东西停售了以后，嗯，你不单要提醒他就是续费，你还要提醒他他停售了，你还有什么产品建议你是可以去替代的
1: 。对，是的，是的，很,很重要，很重要，不然你就有
0: 保障缺口了嘛。对，所以呢，保单到底我是怎么去交？就是提醒我去交保单这件事情，是不是说靠你这张不是完全靠你这张表格来完成的，而是靠呃短信呐、啊、这些对方的提醒，然后你自己想着点嘛。嗯,嗯，想那点吧，就是说白了，还是我越重视保险这件事情，我越把它当回事儿，你越不容易忘记。不用多，你比如说，我们今天讲完保单整理，大家整理完了之后，真的下意识的有这个概念。你每次续保呀、续费啊，或者说有一些变化的时候，你都把这张表格打开，你就好好的看一下。你不用多，有个一年半年的，你那个 sense 就建立起来了。嗯
2: ，所以我们做这个 Excel 的汇总，实际上是为了检视用的。你的提醒，其实你应该是通过这种更强的、更强的这种保险公司的提醒也好，日常的，对，更它外力的、就是，对对对。你要是在日常的这种环境里边，天天手机不离手的，对吧 ？Excel 你也不可能在手机上看，<笑><笑>我现在都有点想先去看看那个小程序了。其实我之前一直有听过。我也知道他们其实做保单的管理，但是其实当时的一个想法就是，还不如自己用 Excel， 所以也就没有仔细去
0: 看这个东西。就主观的一些动作肯定是非常重要，的，是这个是最根本的东西。但是还是那句话，就像我们之前说年金什么的，你完全靠自己来提醒自己这件事情，终归还是受到一些束缚的。对，那么有一些外界的帮助，这很好用，嗯，很好用啊。这个是就是我们讲这个 Excel 表格，反正你把这张表格。整理的过程，首先第一步整理的过程，刚开始肯定很麻烦，或者你就会觉得很讨厌，因为你要挨个去找，说我这个表格里到底填什么，你得去翻保单，你还不一定能翻得到，对吗、嗯？要的就是这个过程。你这个过程就是把你自己那个保障，你买的这个产品到底是什么、干什么的、多长时间，所有的重要的一些因素再 review 一下的这个过程，统统有这个发言权。就是如果你前面真的做的比较细致，把它做完整了的话，你会发现后面会非常的轻松。对，后边就是让外力提醒自己就好了。每一年其实应该固定时间去检视一下。嗯、呃，我一直强调的是一年检视至少一次。是的。跟过,跟过年一样，对，就比如说可以集中在年底来做这件事情啊，或者说你最大的一笔保险支出交费的时候，你去做这个事情也是可以的，对吧？但是实际上，从更加周全的这个角度来讲，我是建议一年一次还是少了。有几个时间节点，就是刚才彤彤那个问题，有几个时间节点我们都是可以趁机去看一下的。什么样的节点呢？第一，续保和续费，每一张保单的续保跟续费都可以看吗？打开一看一眼嘛，嗯，我上次不是说记账也要记自己的财务状况吗？对，你可以把你的财务状况啊，你记账的那个东西和你的保单管理放在一起啊，都是 Excel 表格做不同的 Sheet 就可以了。嗯、那你记账，你复盘的时候每个月都会复盘，你顺手看一下那个保险的那个 Sheet 就刚好嘛。是，同时呢，什么时候看一眼呢？快过生日啦，嗯，对这个很重要。我要体检了。那这种时候，它都是跟保险相关的。你打开看，其实我觉得体检之前看最重要，最重要，真的，嗯，有多少？我们有多少读者和听众都是体检完了发现问题？对
1: 。然后生日看，你会发现，就是你在生日前买跟生日后买，如果是买长期的这种重疾险的话，只要你年龄够年轻的话，你真的可以省出一辆车的钱，代步车啊，两三万的那
0: 种。你<笑>得买多少保险？没有那么夸张。<笑>有但是有几个时间点很重要，嗯，比如说像一些。整生日对，除了说你因为大一岁正常来讲会贵一点以外，还涉及到缴费期的问题。对你比如说四十岁就是一个非常重要的时间点，三十九岁的时候有些产品是这样，三十九岁还可以让你比如说交三十年，对，缴费交三十年，这杠杆就很高，对吗？嗯，你一到四十岁，马上你的缴费期最长只能拉到二十年了，是，甚至。有一些到三十五就开始卡 了， 三十五可以交三十 年， 三十六就只能交二十年
2: 了。你马上
0: 你的每年的这个杠杆或者每年的这个交费就上去了 啊， 这是一个。另外一个重要的是什么 呢？ 你这张保单能做多少保额也是跟你的年龄很相关的。二三十岁做五十万没问 题， 很多好的产品对 吧？ 我们讲五十万保额现在也不是一个很高的保 额， 但你过了四十岁你会发 现， 不好意 思， 我对你风险管控要加强 了， 你只能买四十万。或者说到了四十五岁或者五十岁，你只买二十万、三十万，你那老年人越是想买保险，你还买不了呢。对我爸我妈名下的保险就扫的可怜。对呀、啊，就是风控嘛。对，所以刚才那几个点说的，就是你可以就这个时机去看你的保单。嗯，其实我真正希望的是大家没事就看看，但是这个有我觉得是有点太理想的。但是一定很理想的，不是可能。<笑>幻想就是
2: 叫什么？就是梦想和痴心妄想还是有一点区别。但我会觉得你刚刚讲的这些会给我一个挺好的启发，是嗯，比如说原来我其实会偏向于，比如说找个固定的时间点。比如说年底来看、嗯，或者说年初来看，但是其实你给到了一个，就是我觉得挺重要的两个点，一个就是续费，因为续费其实是外面这个事情已经到了，你就刚好去检视一下，嗯。第二个像体检和生日的话，那是跟你自己其实息息相关的，对你多看一眼，你后面其实会
0: 省掉很多的事情也。如果你仔细去看一看的话，是的。这个检视它其实会带来什么样的结果呢？有些人就说，比如说行业里的代理人呐、啊、业务员什么的，也是特别上杆子的，要给我做保单检视。但是我感觉可能他就是想给我加保。对，有些时候保单检视确实会成为一种呃业务的一种手段，但是呢，它本身其实还是有很强的意义的。比如说啊，我们讲你保单检视发现说，哦，我下个月可能要续费了。什么叫续费？就是它是一个长期险，我只要把钱存在银行卡里面，它就正常扣就可以了。嗯啊，那这种情况下，至少我知道该做什么了。保证你的银行卡里有充足的钱，你得把让你那张交费的银行卡里面有足够的钱去交保费，对吗？嗯，好，所以这个时候，如果说我很多张卡不一定哪张卡是交保费的，那你要不要把你这个保单交费的那张卡记在你这个表格里？要，对吧？嗯，你看，这就是跟你的需求相关的。像我的风格是我所有的保单都这张卡扣钱，那我就不用记了，我只要把这张卡存上就可以了
2: 。我之前试过，好像因为我买的时候那个保单不是用的，好像不是用的同一张卡，是在不同平台买的。但是好像是不是变到同一张卡的话，需要跟他们去人工去对接啊？是这样的。首先，第
0: 一个，每个保险公司它支持的银行不太一样，范围有区别。哦、区别嗯，对。但是大部分是重合的，但是个别的像有一些银行可能他这家是有，那家没有的，嗯、所以你只能在他有的这个范围内去更改。嗯。其次呢？是可以更改的，这肯定是可以更改的，但更改就需要你去来本人做申请，对，别人替你申请不了，是流程比较麻烦啊、呃，不算太麻烦啊、哦，打电话打人工客服其实都可以搞定，这个都已经不算很麻烦的了，最麻烦的是改证件，最麻烦的是投保，投保是最难的，<笑>对，投保投保不是想象中那么的简单，哪个填
2: 错了都不行。<笑>是，我觉得用同一张卡真的会方便很多，甚至有一个，比如说有一个卡，你就是专门用来嗯交保险的这个费用，嗯、年终奖一发，你就丢进去一笔钱就好了。嗯，是，对我现在就这样做的，这个就是我应该优化的点，我想拿根笔记一下，<笑>拿笔，<笑>拿出笔来，这是一个要优化的地方。所以像我的那张
0: 银行卡，我是常年里面是有一些嗯、呃、叫什么，就是现金的，就这个它既不在理财里面。嗯它也不在什么投资产品里面，它就是显在那个账户上的。对有些人来讲，这个是不能容忍的，我一定要让它产生一天收益，对，要让它产生收益。但是我是觉得，我就是为了说，呃，因为我每个月都有好多保单要扣，嗯，那我就算我忘了，至少他有钱是可以扣的。而且那个账户还用来还我的信用卡
2: 。对，那你在显示的时候，你会一般怎么
0: 去看呢？刚才就说了嘛，第一，显示你看有没有续保和续费的产品，对。有你就要去存钱，对啊，去存钱，这个是续费的，嗯，这种是针对长期险的，比如说我们买的二十年交的重疾啊，什么三十年交的定期寿啊，或者十年交的年金险呢、啊，这叫长期险。那这种险种，你只要第一次投保完了之后，后面真的你只要每年交钱就行了，你也不能随便退，对吧？你也不能随便改。好，但是呢，像百万医疗险和意外险，或者说一些小的财产险啊，或者小额的住院医疗，这些都叫什么呢？短险对，都是短险，短险就不是长期险那种，我存钱就完事儿了这么简单。嗯，这里面比较特殊，我们先讲百万医疗险。百万医疗险，如果你买的是那种普通一年期的，现在也很少的啊。但你有的话，那你要也要注意一点，你得定期去交费。是啊，定期去交费。百万医疗险，因为它是保证续保的，嗯啊，很多都是保证续保。那么第二年呢，它又是免你的健康告知等等的这些操作，所以它其实本质上并不是和像长期险那样的续费。它续 保， 它是续 保， 它等于什 么？ 它其实还是重新生成了一张保 单， 是明白 吗， 彤 彤？ 嗯， 长期险我就这一张保 单， 这个保单的有效期 是， 比如说终 身， 对， 或者到七十岁到八十 岁， 对。但是 呢， 我们百万医疗险虽然它保证续保能够二十 年， 但它每年生成的其实都是一张新的保 单， 对。只不过我们中间省略了重新投保的那个过程。免掉了健康告知，免掉了你就是填那些信息的那个过程，而且最厉害的简化到就是你如果跟他定了一个自动扣费协议的话，那你的账户里只要有钱，他也是自动扣，嗯，自动扣，然后续下一张。这里面本质是有区别，感觉是一样，但是是不一样的。这里面就有很多，也不能叫坑吧啊，就有些隐含的问题，比如说第一，你有没有去设置它的自动扣费？有些人是没有的，因为有些人大家都有警惕性嘛，我不要随便就被人家自动扣费了对，对吗？好，那你没有选自动扣费，但是你第二年你又忘记去交费了。你比如说你看到短信，但是说啊行我想着，然后你就忘了，一年一年交费了。<笑>对，这种情况下你真的没交上，那你就断了。嗯，明白吗？就断了，断了会有什么问题？你再去重新交，你等于重新再来一张保单，那么你的等待期就要重新算了。是。你连续续上的话，等待期是不用重新算的。一年的等待期可能有一些就两个月啊，等待期内出现了问题不能赔，这找谁呢？这损失大了，对吗？对，所以百万医疗险的续费一定要重视。我是建议说，你如果买的是一个比如说五年期、六年期，甚至是二十年期保证续保的产品，你就把自动续费给勾上勾上吧，因为你如果不想自动续费了，你随时可以去。网上或者是打他们的人工客服，你告诉他我要解除这个自动续费
1: ，嗯啊，不
0: 是很麻烦的，都是可以的，你有这个权利在，这是一方面，就是百万医疗，百万医疗还好了，你可以自动去处理，但是像意外险，像这种真正的一年期又不保证续保，又不给你连续续保的产品，那就真的是每年要重新去重新买了，是，所以一方面呢，就是。定期的保单检视是看你的这个交费期，别把它错过去了。第二呢，像这种意外险，你没有办法连续。
1: 嗯
0: ，我之前说过一个方法，你可以买两份，对，把时间错开。对我一月份买一张意外险，我七月份买一张意外险，嗯，对不对？我每年有两两个时间段，就是两个保险续的时候，可能会有那么两三天的空白期，剩下的时间我都是有什么呀？就是说两份保障,保障，而且这个空白期是只有一个空白，另一个还在。你看看是不是很聪明？彤、嗯、彤又笑。真是厉害！<笑>他唯一的问题是要多一点成本，但是本身意外险一百多块钱，两个在一起，我不讲四百万俱乐部吗？嗯，对吧？两个意外险加起来刚好是一百万的意外险的保障。嗯，这个我觉得也不是什么过分的事情，非常合算。对，嗯，所以这是这就是保单检视第一个很重要的作用，或者说你保单检视完之后的第一个动作就是要及时的去续保和续费。除了续保和续费，我们刚才也讲了，意外险可能要换产品，对吧？是，然后百万医疗险其实也有可能要换产品的，是我已经换了，我也换了，萌萌也换了，这个这个我就不太展开了。之所以换，是因为我们把六年期保障续保的产品。换成了二十年保证续保的产品，然后这个部分呢，其实还是有一些很细节的点，对点放在里面，我就不展开展开讲太多了。我把那个文章的链接我到时候放在 show note 里面，大家自己去看，就是为什么我要换，换的时候注意了哪些，以及我们之前在讲百万医疗险和惠民保的时候有提到的，就是为什么我会有两张百万险在身上啊？这个也是延展开去的一个内容。这就是我们做保单检视的第一个重要的作用。就是检查这些续保的一些问题。好的，彤彤有没有什么问题？这里没有，很清楚。嗯，好的，好。然后第二个部分，我们就要看什么呢？就是看我们实际上到底有多少保障。你看啊，我经历了十几年这个行业，在我刚进入这个行业的时候，我遇到的这种买重疾险的这个平均的保额，你们知道是多少吗？十万。对，我跟你讲，就是八到十二万。我当时在保险公司做了一个事情，嗯，就是我要去推动我们所有的业务员去做一个什么事情，就是你在卖产品的时候提高保额，因为当时主要是推万能险，万能险当时最严重的一个情况也是我一直那个时候在改善，就是老把它当成理财在卖，就是为了把理财效果显得好一点，就把保额给压得很低，就卖个五万、十万的，对。但是其实你只要知道这个产品，就是它理财效果其实非常的就有限，而且你一年六千块钱，你理什么财，对吗？对，重点是它的保障你是可以提到比较高的，它、那、一个杠杆是很好的，尤其对于年轻人和预算有限的人，嗯，所以当时我就花了好几个月的时间就做这件事情，就是通过比如说讲课呀，通过就是公司的宣导啊，通过我们内部的这种一层一层往下走，就是推动全市的业务员在卖这个产品的时候，把它的基本保额给我提上去。就是从，比如说外围北三市嘛，可能从八万提到十二万，百分之五十啊，不错了。然后室内呢，可能从十二万你给我提到二十万，哇！就当时做这个事情，这个项目听起来很有成就感，当然很有成就感，而且确实做起来了，很有效果，很明显，嗯、因为道理很清楚嘛。然后等到我就是去香港之前，可能比如说十年前、七八年前，嗯，那个时候我们做保障的时候，你会发现说，在银行。相对资产高一点的客户，他可能会做五十到一百万，听到没有？那是已经差不多十年前，已经人家在做五十到一百万了。但是我所知道的，就是大众比较普遍的这种市场的，仍然也就是在十几二十万左右。
1: 嗯
0: ，保额还是比较低。然后你看，像我们从一七年、一八年刚开始互联网保险已经开始起来的时候，我们讲三十万其实也不少了，对,对吗？彤彤，我不知道有没有印象。啊，刚开始可能大家就是，尤其年轻人预算有限的时候，我们就做二十万、三十万，觉得也还行。你看，这才短短的四五年功夫过去，现在五十万的保额你也不觉得很夸张。嗯，就是因为第一，我们整个的，就是说通货膨胀也好，物价也好，还是说这个医疗的技术的发展也好，都会使得说你需要的这个保额其实是更多的。是的，啊，这是一方面。而且另一方面呢，你单身的时候需要的保额和你结婚生孩子之后需要的保额也是不一样的。我一个一年赚二十万的时候，和我一年赚五十万的时候，那你需要的保额也是不一样的。嗯，那么你不用多，你可能一年两年会有点快，对吧？但是三年五年，你可能人生就会有一些变化，那这个时候你需要的保额肯定是要有一些调整的。对的，这个时候你就要通过保单检视去看，说我现在有多少保额，不管是重疾的保额，还是寿险的保额，还是意外险的保额。百万医疗不所谓了，本来就几百万了。那么其他几个的保额是不是我当时是这个保额？现在是不是还符合我实际的需求？是这一步很重要。这个其实我讲了半天，其实你就是脑子里思考，简单的思考一下就有了。所以第二步就是要考虑说，你现在的保额到底够不够？这是保额，同时你还要看什么呢？你的这个保障，因为有很多人第一张保单都是什么？都是卡着预算买的、嗯。没有人第一张保单我就做了一个特别完整的。保障，尤其比如说重疾险、嗯，我要么就是在保障时间上做了一个取舍，终身和七十岁的，要么就是在保障次数上，我多次是挺好，但是我好像觉得有点贵，我还是先买个单次吧。是，甚至说像以前很多产品只有重症和轻症，那这些年慢慢的开始了，有中症了，然后呢有二次癌症啊，二次心血管，你懂吗？就是保它的这种附加责任，它的保障。可以做到的这种范围和深度都越来越强了，那我要不要去提高这个部分的一些保障？要的，你想你就可以去做，去对过去的保单的一些没有达到的这个部分做一些补充。就思考你人生在这几
1: 年里的变化，然后根据这个变化再去重新的去调整你的保额。
0: 对，也不是说非要说把保额做到多高，不是说我每次检视我都要去加保。当然，检视的结果一般来说加保很正常。我我家也是从慢慢的从几张十几张保单，慢慢加到四十几张的，它是有意义的。彤彤检视的时候有加保单吗？
2: 我其实今年我在检视的时候，我会发现我重疾应该补一个百万医疗险，其实还可以再升级一下，因为当时考虑预算呀各方面的，所以当时买其实，呃，其实其实那会儿也不算对保险多信任了。说白了啊，有一点
0: 就是你的心理预期其实并没有给他很高的一个账户。
2: 就是、对，就是随着你这个年龄啊、人生阶段的不同，就会觉得这个东西保障
0: 还可以做得更细致一些。其实他是这样的，那个心态我特别能理解啊。就是比如说，以我个人的经济状况，其实打比方，我一年能拿出一万块钱来买保险，就是纯粹从预算和你的经济状况来讲，其实是没有问题的。但是呢，很多人他其实他的心理账户并不是一万块钱，因为他不了解。就像彤彤说，我并不是很信任，我也不是很了解，但我又觉得他应该有。那我可能我的心理账户就会放在五千这个位置上
1: 。嗯
0: ，就这个需要大家的一个过程。所以说，你第一张保单买完之后，你其实会加深。你对你的一些感受啊，你的理解啊，等等等等，慢慢的，其实你的心理账户会越抬越高的。是，嗯嗯，下一个检视呢，其实就是一些比较细节的东西，涉及到了一些你去注意一下，你的保单的受益人有没有指定啊？因为有一些是可能只能法定，但是像大部分的长期险都是可以指定受益人的。对，有有些情况下是我没指定，那你去指定一下。嗯啊，这个我们在讲遗嘱那一期的时候，其实有很详细的阐述过。那有一些是什么呢？我可能要改，本来是只有我们两口子，然后多了个孩子，我可能很多人就会想说，我把指定受益人指定成我的儿子啊，或者女儿，对吧？或者家里添了一口人，对啊，等等等等，都会有一些变化。就类似于这种的，也是可以去。啊去看的，其实可可以看的很多，至于具体要看到多细，嗯，就因人而异了。我只是举了三个方向的一个例子啊，一个是保额，一个是保险本身的一个续续费续保啊，续费续,续保，然后再就是一个具体的受益人呐、啊，包括说投保人是是我还是别人，要不要更改啊，这些也很重要，啊、就比较细微了啊，嗯、这个就不讲大细了。大的方向基本上都讲到了，还是还是很多的，对。而尤其这些其实已经比较细了。有一些人是这样的，你会发现你有空白，嗯，因为很多人他第一次不会说一下子就把四大块给买足，对。尤其是家里好几口人的话，你不太可能一下子把十几张保单都买足，对吧？往往都是断断续续的。那你看的时候，你先把这一列。先给写上重疾险、百万医疗险，你没有你就空着。我的建议是你没有的，就这这几大险种你没有，你别把它删掉，你把它空着，它会随时的提醒你，你还有一部分没有配置，嗯，对吧？即便是像什么呢？储蓄险，比如说像我的这个，我们家配置保险的顺序是什么呢？先买保障类的，对吧？四大部分，接下来我会做什么呢？我做的是把我们女儿的教育金给买了，慢慢的从她出生，然后到。应该是到去年还是前年，我把他教育金基本上攒差不多了，就是该交的也交完了。这个过程结束之后，我现在已经进入到开始去储备我和我老公的养老金的这个阶段了。哦，那但是在这个过程当中，就是我家里那个保单管理的那个表格，那个空的地方一直是空在那里的，就是我随时要告诉自己，我未来是要去买这个教育金，或者我未来是要去买这个年金的，只不过现在我可能还没有那个能力，或者还没到那个时候。但是这个事情就会像潜意识一样，在我的脑海里面一直存在着，它就等于指引我未来的一个行动方向
2: 。嗯，其实也是，
0: 你是分步骤去慢慢完善。对，就是分步骤来的。所以这个表格看着就是一个整合，但它实际上隐含了未来可能会发生的一些变化。是，明白。算是比较粗略的一个我们做保单管理和保单检视的一个过程和内容。嗯，我整理了一个手册吧。我们之前有个表格，后来把它升级了，升级成了一个手册。这个手册里面呢，嗯，就会有一个表格。这个表格已经很详细了，大家可以在这个表格里面去填入你自己家的一些保障的情况。当然，我里面已经有一些例子了，你可以把它删掉啊，删掉以后自己填，自己根据你的情况去。呃，加减。然后我自己的那个保单整理的表格，我其实有好几个 sheet。第一个 sheet 是这个保单的管理、保单的整合。后面的 sheet 是有一些，比如说，呃，我可能不是在邮件里面能那么快的找到的，我随手可能截了一些图、一些细节，我会放在后面的 sheet 里面，这样我就找起来会更方便一点。你都可以把它放在里面。我给大家准备那个表格，后面还有一个 sheet 是各大常见的保险公司的呃官网和他的客服电话。哦、oh, ，这个很实用。对你不用上网去查，你就在里面直接找就可以了。如果说你买的保险公司我这里面没有，你随自己随手把它加上也是 OK 的啊，这是实用。对
2: 对，这里其实还可以补充一下，因为有些人可能买完以后很长时间，比如说没管这个邮箱，你可能找不着了。其实你大概记得自己的那个，就是你知道自己是在哪儿买的，然后你去找那个平台的客服，其实也能找
0: 回来。对，总归是能有办法找回来的。就是什么你都不记得了，你就找卖给你保险的那个人也可以的，他是有责任去做这个事情的，没问题的啊。然后就有保险公司，同时呢，因为客服电话实际上也是理赔电话，是、嗯、对你理赔，你就可以打直接打客服电话报案也是可以的啊。然后呃，当然其实我也夹带私货了，这个手册里面我有，就是我在各个应该说渠道或平台上面的一些科普的一些。内容吧，比如说我们公众号是哪些，然后播客是什么样子的，然后他们的呃，比如还我还有一些课程，嗯、呃，他们每一个各自的特点是什么，然后适合什么样的人去学去听去看，这个我都有总结在一起，大家可以去看到。就是、然后关哥的宝藏都在那里。对，就是关于关哥的这个保险科普的一个地图，大家是可以去看的，因为有很多其实就是都大多数都是免费的，你就去看嘛。我是非常希望大家能够。嗯力学存在，对自学存在，对我过不了那么一个一个的嘛。然后同时呢，因为我这边呃有这个呃有一些合作的理赔的那个服务，嗯，包括理赔它的服务有哪些内容，这个其实我也附在里面，就大家也可以去。虽然不是说它不是为每一个渠道服务的，但是大家可以看一下说，说一个比较好的理赔协助服务，它都会做什么事情。你有一个理赔服务的一个概念。第二呢，你可以用这个标准来去找认为你合适的、你觉得够格的一个渠道，你问问他你的理赔服务是什么样的，能不能达到这样的类似的标准，你可以做一个判断，都是可以去用的这些东西啊。还有一个 sheet 呢，就是我把呃，就是我一直强调的保障体系和我们的这个保障体系的波格地图也都放在了里面。啊，这个不管是思维导图啊，还是地图啊，还是就是反正有很多图啦，大家看了之后可能会对保障体系一些更直观的概念，以及说它是一些入口，就整个手册都是一些入口，让你能够找到在保险这个事情上你能找到的一些东西，你需要的东西。嗯、好，硬广结束，<笑>
2: <笑><笑>这段太干了，可以，没有，确实大家需也需要这些东西，就是好找。我自己还会做一点事，我会把理赔电话写到那儿，因为比如说真的是有什么意外的时候，这个单子其实会同步给家人嘛。像父母的话，其实他也不太会使用，所以我就会想把它做细一点，比如说理赔电话啊这些，你就照着打联系
0: 。这一点特别重要，这一点特别重要。我在。跟这个专门去做小程序和保单管理这一趴的人去开会的时候，我有提我的想法和建议嘛？就是我提了一个建议，就是在保单管理的这个小程序里面做一个什么样的内容呢？叫做呃知情授权，嗯，就是彤彤刚才提到的这个问题，因为往往是这样的，就是一个家庭当中可能只有这一个人是关心保险这件事情的。然后呢，买也是他，了解也是他，整理也是他，对吗对？他在，那么这个家里的保单情况很清楚。但是如果他自己出了问题，那其他人可能就毫无头绪。所以呢，很重要的是，就是我有什么保单或者我家里的整个这些情况，其实应该设置一个什么呢？就是你能够托付的人，或者就是呃，比如说像彤彤这种准备了文件夹的，就可以把它拿个便签附在文件夹的第一页。对，至少比如说，她可以告诉她老公，我都整理好了，在这里。你如果说需要的话，你可以在这儿找到。对，他就知道了。哎
2: ，我老公自己也整理，我老公那个表格比我还详细，哎呦，这的特别
0: 多。是，还好，就是因为一次整理后续省心嘛。哎，我是觉得不光保单整理，很多东西，就尤其是刚才上次说的财务整理，也是一样的思路嘛，对,对我们家上次说惠民保那一期，我们就和彤彤聊。我有一个家里有个风琴者的那个，就是那种盒死了，很薄，但是你展开以后会很大。然后我们家所有的房产证，然后那个合同，然后这个比如说有一些纸质的保单，还有我们家孩子出生证啊，我们家所有的护照啊、港澳通行证，总之就是所有的文件类资料这种东西全部扔在里面。然后每一个夹子的那个外面会有一个小标签贴，贴上这个是什么东西的。然后一找就找到了，特别方便
2: 。我家也有一个类似的，是一个大黑盒子，三层，嗯，就是每个人的证件，我的证件，我老公的证件，我家猫的证件，每个人一个格子。<笑>就是有那个疫苗本儿，然后、啊、就是疫苗本的那些，然后就放在一起。嗯，然后就是我会专门把体检类的单独放，就是体检类的是一个风琴包，就是里边有不同的隔层。嗯， 我会写 上， 比如说历年的体 检， 然后因为现在体检其实它已经是不是电子版 嘛， 我会把它打印下 来， 然后哇就放到那里。就是 你， 比如说你哪天去医院或者什 么， 你要查什 么， 你自己比较清 楚， 你带着这个体 检， 你自己再翻一 翻， 你就知道 哦， 当时查的这一点是什么什么问题。我是觉得还比较方便 了， 这样的话你体检整个就很清楚。然后再把那些重要的东西，比如说合同啊，或者一些没没房没车也没这些本儿，就是合同啊那些东西，然后就放在<笑>放在这里。就是我会觉得确实就很方便。对呀、啊，就彤彤，你还有什么整理的一
0: 些经验吗？
2: 哎，你真的我我自己做的比较过啊，我都有时候不太好意思说，我自己做物品整理嘛。我之前给你们讲过没有？没有。其实我家所有的东西，其实我会记录下来，也是一个 Excel 表，就有一个总表，然后厨房里边有什么，但是我现在不会记得那么细啊。刚开始我的记得很细很细，但后边我就不会记得这么细了。比如说我们家书，因为我老公特别爱看书，嗯，所以书其实他自己愿意买就买。我原来其实帮他记了，但是后来我会发现他其实也不是很想同步我，他自己想买就买了。我觉得也是个好事所以就是这些就不记。<笑>但是我会规 定， 比如说我们这个书柜就这么 多， 你就买 够， 不要买超就行。就是会有一个这 个， 呃， 然后像一些消耗 品， 我现在也不 记， 嗯， 衣服我会 记， 然后自己买的就基本上所有的东西都 记， 除了消耗品我不记。就我会觉得记这个东西是会让自己有一个什么感觉 呢？ 就是你有掌控 感， 嗯， 而且很多时候你会发现有些东西你会买了一次、两次、三 次， 但是一次、两次、三次你都不 用， 对。你把这些记清楚以后，你就会知道这个东西就是没用的。不要妄想自己会用。比如说什么东西啊？我特别好奇。比如说，我原来给我们家猫买过那个，就是给他买那种玩具，就是猫爬架这种东西。但是猫其实大了，它就不爱爬这些。而且一个猫爬架还蛮贵的，你就就会发现，有时候你对这个猫的爱啊，就跟你跟孩子的爱一样，孩子不一定接受，好吗？就是不要给自己加戏。其、就、实、是、猫就是逗猫棒和这个就是呃粘到玻璃上的一个架子，它可以躺在那儿晒太阳，其实对它来说已经足够了。其他那些东西真的没有必要，不要买那么多。我原来还想试图带它出去遛弯，但是。试图了两回，买了两次，真的我买了两次。我后来就是再也告诉自己，那个表上就写放弃吧，朋友。猫不爱出去，不要妄图做这种事情。你伤害它，你也伤害你自己的钱包。就是会有这种很细节的东西，包括包括你自己的一些习惯。因为我本身不是一个就是喜欢打扮的那种人吧，就是。我就觉得就是正常就好，所以我原来其实有一段时间就会特别想，哎，要不要学一下什么眼影啊或什么的？但后来发现我真的我不会，我真的不愿意搞这些，所以就是我觉得也是一个慢慢了解自己的过程。你掌控的过程中，整理的过程中，其实也是了解自己。就至于我做的比较过的一件，就是我会做整体的物品整理，就是。慢慢也在简化，那东西不多。对，我不喜欢东西多，这就是个人特点。但是你像有些人，他就喜欢东西多，会有这种消费的快乐。我,我不是，我不太是这种人，我是喜欢就是东西是我有用的，是我喜欢的就可以了。来，我们反面典型要发言。嗯、我是，我觉得你这一招应该可以治愈
0: 我那个呃，就是没有办法断舍离的那一步。萌萌是这样的，就是我每次看他都穿不一样的鞋，我就没有看他穿过重复的鞋。然后衣
1: 服也贼多，就是我最近就是一直在反思就，就我衣服真的好多。然后我的朋友就去我家就说，就你的衣服为什么同一个
0: 对你的款式啊同一个款式
1: 你可以买那么多？其实我可能就是享受了消费的乐趣。他鞋然后
0: 看起来真的都差不多。对，然
1: 后我最近有一个很深的感悟，就是嗯、呃，我在强势让自己去。开始断舍离，我就一直在想说，嗯，东西少才能高级。你看那种奢侈品牌店，就都是就两三百平，对吧、嗯？然后就挂几件物品才高级，多了一点都不高级。我现在就不买了。然后我下一步准备跟彤彤学整理
2: 。但是断舍离只是一种方式，嗯，其实这个问题只是你怎么做，其实背后是你想要一个什么样的。比如说，如果你说衣服这件事，就是你想打造一个什么样的衣橱？比如说，我的朋友她其实是非常喜欢打扮的姑娘，就她是非常精致的那种女孩。那对她来说，你让她在衣服上断舍离，她其实是做不到，也不符合她的需求。她很可能断舍离以后，她又买回来了。嗯、但是，比如说，就是你想做这个断舍离，那可能这背后，比如说，第一是你觉得你的衣服已经超出了你的量，对。那第二个可能是你需要想一想你自己。到底想要一个什么样的衣橱？有些人是希望我打造，比如说衣服的风格嘛，因为有些人他是喜欢穿的漂漂亮亮的、嗯，那他就必然要有很多的配饰，很多的东西。对你没必要断舍离，你只需要买对就 OK 了。那是比如说像我就是这种穿的舒服就可以，所以我就不会再去买那些，因为我的工作也没有那种就是需要你要穿的特别，比如说高跟鞋，我就不会真的，我再也不会想买高跟鞋这种东西了。我有一双应急就可以了，在一些比如说见长辈或者有一些真的还比较重要的场合，有一双就可以了。你运动鞋就 OK。你要先想一想你自己想要一个什么样的衣服，什么样的衣橱，然后你再根据你衣橱的一个空间，再去决定你哪些衣服应该留下，哪些衣服应该不留下。它是一个比较复杂的事情。它还是就是以人为本，从人的需求出发。对，就是我学的那个课，他其实也有讲这个。他就说，其实规划整理就是对人、空间和物品进行规划和收纳和整理。就是人，就是指我们想要一个，比如说以家庭为例，就是你想要一个什么样的家。有些人喜欢美观一点的家，如果你希望就是所到之处都没有什么东西，那你首先你的物品就肯定是不能多的，这就是一个要求。但是有些人喜欢那种热气腾腾的家，就是一进来特别有那种氛围，比如说摆出来孩子的一自己做的一些手工啊，摆出一孩子的话、啊、或什么都可以。就是每个人的需求不一样，你也决定了你想要什么样的一个一个情况
0: 。对，就是彤彤这一段呢，其实我想起了一一个。我之前提到过的有一个心理学教授叫 Jordan Peterson， 就是那个加拿大的心理学教授。嗯，他有个昵称叫龙虾教授。嗯、呃，我推荐的书单里面有一本叫《人生十二法则》，就是这个心理学教授写的。呃，他其实有一句名言啊，就是大概的意思啊，就是如果你想过好你的人生，先从整理你的房间开始。就他的意思就是说，你的外在的环境实际上就是你的人生的一个意向的一个投射。大概是这样的一个意思。那我人生可拥有太多东西啊！<笑>我是觉得蛮有道理的，因为呃，刚才不管是我们讲这个保单整理，还是童童刚才说的整理衣服呀、房间啊什么的，我是我是隐隐的觉得这中间都是通的。嗯、你比如说刚才童童讲到了，我觉得我 get 到了一个点，就是你要买什么东西，你怎么样去规划你的房间，其实都是从你的个人需求出发的，这非常人文主义的一个思维方式，是的，对吗？保险也是这样的。对保险，我们一直讲叫从需求出发，就每个人的需求是不一样，每个人情况是不一样的，所以我们要个性化的去看你的保单是需要什么东西的。嗯、然后呢，你看我们讲保单整理这个过程，它实际上你看起来就是我们在做一个 Excel 表格，但是实际上它里面，你看它会迫使你去，首先你做保单整理，实际上你前面一步其实你应该有什么呢？你买保险之前就应该有财务整理这一部分。你只有了解了自己的财务状况、健康状况，对，另外一个就是健康状况。就你也财务状况，你才知道我有多少钱是可以买保险的，我可以放多少的预算在上面，以及说我买保险是为了什么。我的财务状况需要我和保险怎么样去匹配和去这个互相配合。嗯，同时呢，健康状况，因为你不是谁买都行的嘛，有多少啊？我们的。读者也好，还是我们的朋友也好，正是因为要买保险，才会说想起来去医院做一个体检或者做一个鉴定，结果发现他可能出了一些问题。没错，保险虽然没买成，但是至少说早发现早治疗了，对吗？是。也有很多人在没有买保险之前都觉得自己挺健康的，结果因为要买保险了，一翻他的体检报告，一翻他的住院报告，我的天呐，原来我还有这个那个这么多的一个问题。它会迫使你去整理自己人生的方方面面，这是我觉得保险特别特别让我觉得它是一个很棒的东西的一个重要原因。然后包括整理的这个过程，你看也是和人生相关，对，都是相关的。这个整理过程，我们觉得我们刚才讲的和我们上一期聊的攒钱那个其实又有相关性了，对吗？是，就是我要一定要通过我亲手去做去整理这件事情，来了解我自身这个事情的一些。习性啊，特点呐、啊，习惯呐、啊，我的风格是什么？嗯，对吧？你刚才彤彤讲的那个讲的那个例子嘛，说彤彤不需要化妆，也不喜欢化妆，但偶尔会有一点迸发一点热情，说我要买个什么眼影回来画一画，对吗？我也有这种情况啊。可能我突然间这两天，不管是因为看了什么，或者说接触到了什么渠道，我就特别想做一件以前我没有尝试过的事情。嗯，但发现钱花了，发现哎。热情也消退了，<笑>就比如说前一段时间这个冬奥会，冬奥会有多少人去滑雪了，对吗？你我之前有个同事也是滑雪的，你像东北嘛？我虽然不会滑，但是也跟着去滑过。嗯，会不会滑不好讲，先把所有装备给买齐了，什么护目镜什么，一套滑雪服很贵的，但一年可能你撑死了用个一两次，或者是根本就用不上，有多少人那个东西就束之高阁了。对对吗？就是要了解自己真正的喜好在哪里，这个过程真的是体现在方方面面。所以我觉得我也是从因为什么呢？因为做保险这个事情要整理呀、啊，从它引申到我的财务整理，引申到我的健康管理，引申到我平常日常，比如说我现在。别看我岁数大了啊，我也在努力的去尝试一些会让我人生变好的一些东西。比如说，呃，我这段时间我可能想稍微控制一下我的这个饮食的一个状况。就我跟我的教练有沟通，我说最近想吃的干净一点。嗯，因为我平常我也不会记录我自己吃什么东西。诶，我最近在记记的时候，就会发现说，以前就是那种没有概念，我想吃我就吃了，或者说我，我我这人不节食的，我节不了食。<笑>但是我这两天在记了之后呢。就会有一种直观的感觉，就是啊，我已经吃了这些了，我就会琢磨，因为我会复盘。比如说我的复盘，我昨天我觉得我吃的有点盐过多、油过多，那我今天就会下意识的说，那好，那不要再吃的盐过多或者油过多的东西了。但那随时会提醒你，你你过去所有的东西，你现有的东西会提醒你下一步你现在要做什么。就这个感觉特别明显，你知道吗？和记将是一样一样的。
2: 是你说这些让也让我想到，就是我在学整理课的时候，其实它有一个整理的金字塔，最上面呢，其实就是清扫收拾，就是比如说你家里有杂物，把表面的灰尘啊这些清理，那你再往下呢，其实它背后是收纳和整理，你的物品要放在哪个位置，怎样去收纳会更方便收拾，你东西应该怎么分类才能够更方便的去收纳，它其实已经到一些。就是更深层次的内容了，然后你再往上，其实就是你对自己生活和规划整理。比如说，你是一个什么样的人？你想打造一个什么样的家？你想拥有什么样的物品和空间？什么样的物品、什么样的空间是让你自己舒服的？它其实最后就是像关哥说的，它也是回归到人，你自己的需求，你自己想要过一个怎么样的生活？所以其实有时候我们在某一个环节，比如说你经常总是收拾家里边，那其实你就可以往下一个层去找原因。你经常收拾的原因，可能不是你不够勤快，可能是因为你本身的收纳设置的不合理。你可能没有根据你的动线，没有根据你家人的一些情况去安排这个位置，甚至有可能有些物品它在这个家它根本就没有一个固定的位置，才会导致你一次又一次的去收拾。就是它也是这样的一个逻辑，就是往下找原因
0: 。明白，就人生随时随地在各个方面都是可以不断的进行优化的，一点点都可以。对，嗯、感觉这是万法皆通啊。
2: 对，这也是我挺喜欢整理的一个原因，就是我会觉得整理的过程其实让人也会很舒服，然后你会其实更明白自己到底想要一些什么。就是我也是在整理的过程中，我就会发现有些东西我其实我就不是那种留存到的那种人，就是喜欢东西很多的人。但是我也不是，我以前以为我希望自己拥有一个非常干净的、空无一物的家，但后来我自己在梳理的过程中，我会发现我也不是这样的，我也不是说要过多么极简的生活。但是我希望所有的东西，其实就是我实用的，是我喜欢的，就是这样的一种舒服的状态，是我自己比较理想的。嗯
0: ，我是觉得我我也会引 n j 一些整理的过程，就是因为我觉得我有在掌控我自己的人生。嗯，这个点可能很大，也可能很小，但是我喜欢那种我自己掌控的状态，而不是说我像我小时候，一要找什么东西就是妈。<笑>就是现在，我不能忍受说我所有的事情要等别人来替我做决定，或者来替我掌控。我更喜欢说我自己来做决定，自己来掌控。对，而且有什么变化的时候，我是可以应对的。那么前提条件就是，我首先要知道、要了解、要熟悉。对，呃，总之呢，保单整理这个事情对我们很重要。既然已经开始买保险第一步了，那么我们后面的这个过程也非常的有意义。所以呢，一个是给大家提供一个工具，然后呢，也教了大家怎么样去用这个工具。嗯、呃，大家也可以根据自己的实际情况和需求呢去改造。或甚至是创造自己的工具。那另外呢，整理这件事情也不光是在保单这件事情上体现，不管是在财务上，我们之前说的记账，今天有说的健康啊，甚至是家庭屋里的这种整洁啊什么的，其实都是一脉相通的道理。对，嗯、呃、如果说你也有什么整理的小技巧啊，或者这方面的一些感受的话，也欢迎跟我们讨论。呃，表格呢，我会在 show note 里面给大家放好这个下载的方式。然后，我也希望大家，如果你愿意的话呢，可以把你用了这个表格的一些感想，或者是你的一些结论，嗯，评论区告诉,告诉我们。对，告诉我们。呃，在这里呢，也提前预告一下，我们马上就会有保持通话的听友群了。因为从节目刚开播开始到现在，一直有朋友陆陆续续的在问啊，有没有听友群可以加入？那之前我们也没有什么经验啊，也不知道该怎么做。那经过了很长时间的这个学习和筹备之后呢，呃、啊，我们现在呃要开这样的一个群，呃，和大家能够进行更多的互动了。那么在这个群里呢，首先我们可以进行更深入的讨论啊，因为其实我们每一期的内容。都很多，其实很多细节都没有做太多的展开，那我们就可以在群里面去把这些内容可以做一些更深入也更拓展性的一些讨论。就比方说上一期我们讲记账，那么在评论区有非常多的大家分享的记账啊、攒钱的经验和技巧，我觉得这是特别有价值的一些内容。那我们在群里面就可以做很多这样的一些讨论。嗯、呃，同时呢。也希望能通过这个群啊，得到大家的一些呃想法和建议。比如说，呃，大家喜欢什么样的主题，我们可以让大家来参与到我们的选题过程啊，我们会知道说大家更喜欢或者说更在意什么样的话题。另外呢，像有一些起题目的过程，也可以请大家来帮忙投票这样子的。嗯，同时呢。如果是有一些听友在群里面，比如说有一些特别的经历和经验，或者特别呃愿意参与的话呢，我们也可以请你成为我们的嘉宾，我们一起来、呃、聊一聊相关的内容，把你的一些想法和经验呢分享给大家。因为我们这个节目已经呃做了三十期了内容也比较多了，我也很想做一次复盘。那么在复盘的过程当中，就呃想获得大家的一些反馈，比如说你最喜欢哪一期的内容啊，你最喜欢哪一个嘉宾呢、啊？包括说一些我们哪里做的不够好的意见和建议，都是希望得到大家的一些呃反馈的。那么这个过程，我们也可以在群里面做一些调查呀、投票呀。当然，所有的活动我们都会给大家准备一些周边的福利，也包括一些不管是财务还是生活上的一些好的习惯，我们也可以同时去呃一起来做。总之，我的想法是很多的。呵呵这个群里的活动或者说群里的内容，其实是可以非常充实的啊，也非常的正向的。那么，这个群正式上线呢，大概是在清明节假期之后。啊，到时候呢，我们会在这个小宇宙的公告栏里面，包括可能会在呃节目后面，我们去讲一下这个呃什么时候上线，啊、呃、上线呃这个我们加群的方式是什么，还有一些规则等等。呃，当然了，因为我们第一次这个做听友群，所以可能会限制一定的人数啊，这个也请大家提前了解一下。嗯，大概就是这个样子的啦。然后相关的细节呢，大家就留意和关注我们的公告和动态就好啦。那今天就非常感谢彤彤能过来再一次跟我们串台，嗯、然后聊了一个特别让人愉悦的一个话题，分享了很多整理的技巧。对，然后最近疫情这么严重，也希望大家。啊、呃，勤洗手，戴口罩啊，这个保护好自己的安全。好，那今天的内容就是这样啦，嗯，我们就到这里，那就下期再见喽，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。